0: Buenos Dias, czyli dzień dobry. Z tej strony Ola, a to jest piąty odcinek podcastu Barcelona, w którym opowiadam m.in. o życiu w Barcelonie oraz dzielę się wskazówkami dla odwiedzających. Po trzech tygodniach przerwy, po wakacjach, wypoczęta wracam z nowymi odcinkami, więc mam nadzieję, że się stęskniliście i jesteście gotowi na nowe opowieści, nowe anegdoty i wskazówki o stolicy Katalonii. Dzisiaj przeniesiemy się do kontrastującego świata jednej z najbardziej fascynujących i uważanych za jedną z najniebezpieczniejszych dzielnic tego miasta, mianowicie Raval. A przy okazji omawiania tej wyjątkowej okolicy Barcelony zahaczymy też o legendarny, kultowy bar Marseja który kojarzy się m.in. z Hemingwayem, Dalim czy Picasso. Zacznijmy od faktów. Raval to jedna z najstarszych części Barcelony, z bogatą historią i wieloma kulturowymi wpływami. Średniowieczna dzielnica ta od zawsze przyciągała artystów, może dlatego też bar, o którym przed chwilą wspomniałam, kojarzony jest ze światem ogólnie zrozumianej sztuki. Rawal po dziś dzień jest przylądkiem kultury i sztuki, a tym samym domem dla licznych galerii, Muzeum Sztuki Współczesnej zwanego Magba, a także Centrum Kultury Współczesnej CCCB. Ale rzemiosło to nie jedyny powód, dla którego Rawal turmują liczne grona turystów. Jedzenie też jest tam powodem do odwiedzin, a to głównie za sprawą rynku La Boqueria, czyli słynnego targu spożywczego. I chociaż ceny tam mają dość sporą przebitkę, to myślę, że warto wybrać się tam na tapas, a to głównie dlatego, że większość knajpek serwuje świeże jedzenie zakupione na straganie obok. Także dla smakoszy może być to pysznie miłe doświadczenie. A jednak pomimo centralnej lokalizacji bogatej i zróżnicowanej historii, oraz wielu ciekawych miejsc, spora część mieszkańców Barcelony unika tej dzielnicy, nie zapuszczając się tam niepotrzebnie. I możecie się zastanawiać, dlaczego tak jest. A więc już Wam tłumaczę. Raval było kiedyś wyjątkowo ubogą dzielnicą. I chociaż teraz też nie doświadczymy tam przepychu i blichtru, to większość lokalsów powraca pamięcią do lat 90., bądź też wcześniejszych 80. kiedy to miasto zmuszone było do przeprowadzenia tam rewitalizacji. A to ze względu na to, że dzielnica ta była tak zmarginalizowana z powodu biedy, że wynikiem była zwiększona przestępczość, prostytucja, dealerka, kradzieże, czyli ogólny brak bezpieczeństwa. Na przestrzeni lat inwestycja w tą część centrum zaowocowała tym, że mieszkają tam przedstawiciele przeróżnych grup społecznych i ekonomicznych. I już nie będę komentować, jak tego rodzaju nierówności społeczne mogą przyczynić się do problemów społecznych i bezpieczeństwa, bo Rawal nadal ma swoje problemy, jak to bywa w wielu większych miastach. Ale teraz przynajmniej nie ma strachu przejść się ulicami, a awersja lokalsów jest uwarunkowana historią aniżeli obecnym stanem rzeczy. Oczywiście reputacja Rawal nadal pozostawia wiele do życzenia, bo można natknąć się tam na pracownice seksualne Alfonsa czy jakiegoś miłośnika ciężkich y, używek. Ale w ogólnym rozrachunku jest to całkiem spoko dzielnica i można doświadczyć tam więcej miłego, aniżeli nieprzyjemnego. Ja Raval opiszę tak. Hipsterska, chillerska okolica, mega dużo fajnych knajp, lumpeksy dla miłośników second handów, ciekawe miejsca na wyjście ze znajomymi. To jest Raval. No i przy temacie znajomych, to mam teraz dla was pewną historię, tudzież anegdotę, bo kiedyś do Barcelony przyjechała moja przyjaciółka i tak się złożyło, że w tym samym czasie byli tutaj też tacy wspólni znajomi. I ci znajomi zaproponowali, żebyśmy poszli wszyscy razem do baru Marseja. A ten historyczny bar od pokoleń raczej gości y, tym samym trunkiem, czyli absyntem rozmiękczanym wodą z cukrem. Y, tak jak wspominałam wcześniej, było to miejsce schadzek wielkich artystów, takich jak Hemingway, y, Picasso, Dali no i różnych innych. Y, no i już na wejściu zastanawiałam się, czy zamiarem właścicieli jest to, aby goście wdychali kurz z czasów Hemingwaya, bo generalnie syf był tam mega. I powiem wam, że rozumiem chęć utrzymania autentyczności i bardzo to szanuję, ale jednak myślę, że jedno nie powinno kolidować z utrzymaniem porządku. Nie wiem, jak jest teraz. Ale myślę, że niewiele się zmieniło patrząc na zdjęcia umieszczone przez różnych użytkowników na Google. Także kontynuując historię, zamówiliśmy absent. Wszyscy uchachani, aż do momentu, gdy zobaczyłam, że dostałam brudną szklankę. Więc podeszłam do baru i poprosiłam o to samo w czystym naczyniu. Na co barman mi odpowiedział, że szklanka jest przecież czysta. Oczywiście zagotowało się we mnie i myśli, które wcześniej zachowałam dla samej siebie o tym kurzu, o tym syfie, no nagle znalazły ujście w mowie, na co barman oczywiście powiedział, że jak mi się nie podoba, to mogę wyjść. Po krótkiej wymianie zdań dostałam czystą szklankę. Ale bez absyntu po prostu musiałam sobie go przelać do czystej szklanki. I było to dość dawno temu, nie, nie żartuję, 7 lat temu. Więc jak wspomniałam, może atmosfera jest tam inna, może po prostu barman miał gorszy dzień. Szczerze mówiąc, nie wróciłam tam ponownie. Ale tak czy inaczej, jeśli byliście, bądź się wybieracie, to dajcie znać, jak wasze doświadczenia z kultowego baru Marseja. Kontynuując, siedząc przy stoliku, jeden znajomy zaczął nam opowiadać horrory, jakie słyszał o Rawal, o prostytucji, o narkotykach, gangach, Na co ja i siostra mojej przyjaciółki zaczęłyśmy wszystkim tłumaczyć mniej więcej to samo, o czym mówiłam wcześniej, że Rawal się zmieniło, że wcale nie ma tu aż takiej rozpaczy i zgrzytania zębów, i że jak wszyscy widzą, można wyjść na ludzi, na ludzi też, można wyjść na ludzi, ale można wyjść na ludzie ze znajomymi i nic się nie dzieje. Oprócz barmana Hama, ale to dotyczyło tak naprawdę tylko mnie, także już dam mu święty smog. Dopiliśmy swoje trunki i postanowiliśmy się przejść po dzielnicy i po dłuższej dyskusji w barze ten znajomy po wyjściu mówi, że faktycznie Rawal nie jest takie złe. I słuchajcie, dosłownie w tej samej chwili, jak wypowiadał te słowa, pod nogi upada mu pracownica seksualna, która jak przypuszczaliśmy, wdała się w kłótnię z klientem, który ją popchnął w naszą stronę. I nagle zostaliśmy otoczeni przez Alfonsów i ich ludzi, wybuchło mega zamieszanie i nasze starania o zmienieniu temu znajomemu opinii o rabale chyba poszły na marne. A ja w tamtym momencie poczułam się jak adwokat diabła, chociaż zdania nie zmieniłam. I ten chłopak stał przerażony, i musieliśmy się ewakuować w razie W. Sytuacja kuriozalna, przerażająca, tragikomedia wręcz, bo komu się coś takiego mogło przytrafić? No, najwidoczniej właśnie mi. Bo jak już mówiłam w zeszłym odcinku, takich historii z Barcelony to ja mam na pęczki. Oczywiście od razu przenieśliśmy się na Rambla de Raval, gdzie takie maniany raczej nie mają miejsca, bo jest to większa ulica blisko posterunku policji i po jakimś czasie powróciły nam dobre humory, I znowu zaczęliśmy się cieszyć ze spotkania, ale serio, to na początku chyba wszyscy byliśmy w szoku, bo po przejściu do nowego baru nie wiedzieliśmy ani co zamówić, ani tak naprawdę, czy nam się tam w ogóle podoba. A przynajmniej takie odniosłam wrażenie, patrząc na twarzy wszystkich zgromadzonych. I słuchajcie, Korzystając z zasięgów tego podcastu, to chcę Wam powiedzieć, że prostytucja nie jest przestępstwem w Hiszpanii, ale mimo to, będąc świadkiem takiej sytuacji, zaczęłam wspierać organizacje mające na celu pomoc kobietom, które ugrzęzły w nielegalnym układzie, gdzie ich ciało wykorzystywane jest jako narzędzie pracy, I zachęcam Was do sprawdzenia, czy może i u Was istnieją podobne, bo widzę, że efekt ich pracy jest namacalny. A teraz na rozluźnienie atmosfery, żeby konwencja podcastu pozostała lekka i przyjemna, to chciałabym powiedzieć, że Rawal przez jej mieszkańców często żartobliwie nazywany jest Rawalistanem ponieważ mieszka tam wielu obywateli południowej Azji. Oczywiście z racji na poprawność polityczną nie wiem, czy ta żartobliwa nazwa powinna być powielana, ale moi znajomi z Pakistanu czasem się śmieją, że tam to już nie Barcelona. I tym samym chcę powrócić do tematu jedzenia, bo oprócz Labokeria, wielokulturowość tej dzielnicy sprawia, że znajdziecie tam wyśmienite smaki w przeróżnych knajpach, od kuchni katalońskiej do meksykańskiej, do smaków z Bliskiego Wschodu, Południowej Azji, czy też Karaibów, bo na przykład jeden z moich kolegów ma tam swoją ulubioną restaurację, którą prowadzi kolej z Jamajki, więc w ogóle... I wszystko, czego możecie zapragnąć, z pewnością znajdziecie właśnie tam. Dlatego zachęcam Was do odkrywania Rawal przy okazji odwiedzin Barcelony. A wieczorami z racji, że Raval jest takim przedsionkiem nocnej i klubowej części miasta, można stamtąd się udać na dobrą imprezę po odwiedzeniu paru hipsterskich, chillerskich barów. I przy okazji spacerowania po Rawal, e, zobaczycie tam też mnóstwo fanów skateboardingu, e, którzy gromadzą się przy Magba i CCCB, e, gdzie przy okazji pobytu w Barcelonie zachęcam Was, by sprawdzić, czy nie ma tam przypadkiem jakichś darmowych, bądź płatnych, ale ciekawych wystaw. E, A gdyby ktoś Wam nawijał makaron na uszy, że kradną, że narkomani, to proszę nie zrażajcie się. I po prostu pamiętajcie, żeby zachować ostrożność, bo jak w centrum każdego większego miasta, które doświadcza dużego natężenia turystów, może dochodzić do zwiększonej obecności przestępczości, takiej kradzieży czy oszustwa, także nie tylko w Raval, ale w całej Barcelonie należy być uważnym i trzymać wartościowe rzeczy blisko siebie. I tym właśnie akcentem dziękuję Wam, moi mili, za wysłuchanie piątego odcinka podcastu Barcela. Widzimy się za tydzień, obiecuję nie robić już tak długich przerw, ponieważ wiem, czytałam wasze wiadomości, niektórzy z was naprawdę niecierpliwie czekali na ten odcinek. Z tego miejsca pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy pisali do mnie serdecznie. I moi drodzy, jeszcze wam wspomnę, że dzisiaj w Barcelonie jest Wigilia Świętego Jana. Bardzo ciekawe wydarzenie, podczas którego są fajerwerki i generalnie imprezy na ulicach. Możecie sobie poczytać o tym wydarzeniu albo w internecie, albo poczekać oczywiście na przyszłe odcinki podcastu, bo na pewno kiedyś Wam o tym wydarzeniu napomknę. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do zaobserwowania tego podcastu jak i na Instagrama na profil barcelola.podcast, gdzie możemy porozmawiać, gdzie możecie mi wysłać sugestie, o czym chcielibyście posłuchać w przyszłości, a tymczasem cytując klasyka hasta la vista, baby.